0: Antena 1 Notícias Bom dia! Conforme você está acompanhando nas últimas edições do podcast Antena 1 Notícias, o ano de 2021 promete muitas novidades na área tecnológica. O Wi-Fi é outro setor que, segundo especialistas, já está pronto para receber o que é considerado a maior atualização dos últimos 20 anos. A chamada tecnologia Wi-Fi 6E deve chegar para dar conta dos novos aparelhos celulares, notebooks e TVs e, por isso, a nova geração de roteadores deverá sair de fábrica já equipada com o um novo sistema que prevê expandir a conexão sem fio. A preparação para o avanço da tecnologia acontece desde abril do ano passado, quando a Federal Communications Commission abriu uma nova faixa de espectro nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela Wi-Fi Alliance, um grupo ligado à indústria do setor. Segundo as informações divulgadas, a aliança já trabalha na certificação da primeira onda de produtos com suporte para a nova tecnologia. Em resumo, os dispositivos Wi-Fi atuais operam em duas bandas de espectro e o novo Wi-Fi 6E adiciona uma terceira banda, o que quadruplica a quantidade total de ondas usadas para conexão sem fio. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Coronavac tem 100% de eficácia para casos graves de Covid. Brasil atinge 200 mil mortes por Sars-CoV-2 capital do Pará tem quase 100% dos leitos de UTI ocupados. O governo de São Paulo anunciou que a vacina Coronavac da parceria Sinovac e Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra o SARS-CoV-2. O início da vacinação no Estado está previsto para 25 de janeiro. O Instituto, além de pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorização para uso emergencial do imunizante, já assinou um contrato com o Ministério da Saúde para aquisição de 100 milhões de doses da vacina até o mês de abril. O Brasil atingiu a marca de 200 mil mortes por Covid-19 na quinta-feira, segundo o consórcio de veículos de imprensa, com base nos dados das secretarias estaduais de saúde. O total de óbitos chega a 200.011, com 7.921.803 diagnósticos confirmados. Segundo informações dos portais de veículos de imprensa dos estados, em Belém, quase 100% dos leitos de UTI com pacientes de Covid já estão ocupados. Na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro, as prefeituras já estão realizando contratações emergenciais de leitos em hospitais particulares. Ao todo, 10 estados e o Distrito Federal apresentam alta na média móvel de mortes. Em Manaus, em duas semanas, a média de enterros diários na capital do Amazonas cresceu 80%, enquanto também cresce o número de óbitos em casa e filas de carros funerários em cemitérios. Além disso, os hospitais estão lotados por conta da segunda onda da Covid na região. E o toque de recolher no Paraná das 11 da noite às 5 da manhã foi prorrogado até 31 de janeiro. Conforme o decreto do Governo Estadual, a restrição não se aplica aos serviços essenciais. O objetivo é conter o aumento de casos da Covid e diminuir as internações. A medida mantém a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas durante a madrugada em locais públicos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou a jornalistas na quinta-feira que a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar em 20 de janeiro, na melhor das hipóteses, ou até o final de março em caso de problemas. Segundo o ministro, considerando a produção da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, a expectativa é o fornecimento de cerca de 30 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford, além da Coronavac Instituto Butantan. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao general Pazuello que apresente em cinco dias os dados sobre o estoque de insumos necessários à vacinação. O ministro atendeu a um pedido apresentado pelo Partido Rede Sustentabilidade. Em rede de televisão, na quarta-feira, Pazuello disse que o governo dispõe de quantidade de seringas e agulhas suficiente para a campanha. A pandemia no mundo. Os Estados Unidos registraram 3.865 mortes por Covid-19, de acordo com o boletim mais recente da Universidade Johns Hopkins, divulgado na quinta-feira. Esse é o número recorde de mortes em um único dia registrado em todo o mundo. O país é o mais atingido pela pandemia em escala global, com o maior número absoluto de mortes. O Brasil, onde morreram mais de 200 mil pessoas, é o segundo. A Espanha registra mais de 51 mil mortes por Covid-19. O país superou os 2 milhões de contágios pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. O território europeu chegou na quinta-feira aos 2.024.904 infectados e 51.675 mortos, de acordo com dados oficiais. Mas, segundo especialistas, os números estão subestimados. Isso porque um estudo divulgado em dezembro estimou que 10% dos 47 milhões de espanhóis já se infectaram com o vírus. Ainda sobre esse assunto, parlamentares americanos prometeram investigar a atuação das forças de segurança durante a invasão do Congresso por apoiadores do presidente Donald Trump na quarta-feira. Uma parte da população questiona se a entrada da multidão que vandalizou o Capitólio foi facilitada ou aconteceu por falta de preparo dos oficiais. A invasão também reverbera no Brasil. Em nota divulgada na quinta-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a invasão do Congresso americano deve colocar em alerta a democracia brasileira. O ministro lembrou que o Brasil terá eleições presidenciais em 2022 e ressaltou que o resultado das urnas deverá ser respeitado. Justiça de São Paulo determina a volta de gratuidade do transporte para idosos O Tribunal de Justiça do Estado concedeu um pedido de liminar para restabelecer a volta do transporte gratuito para a população entre 60 e 64 anos Segundo a decisão, o decreto do governo estadual não se sobrepõe à lei do Estado que determina a gratuidade a esse grupo o fim da gratuidade no transporte para a faixa de idosos foi uma ação conjunta entre a Prefeitura e o Governo de São Paulo. Entidades estudantis e alunos estão pedindo nas redes sociais o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para fortalecer o pedido, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas disse que vai entrar com uma nova ação judicial pedindo o adiamento. Segundo a entidade, o Ministério da Educação e o INEP não apresentaram um plano confiável de segurança sanitária para a prova. Por outro lado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais disse que divulgou no mês de novembro medidas sanitárias previstas para reduzir aglomerações durante a aplicação do Enem. De acordo com o INEP, a ocupação das salas deve ser de 50% da capacidade original. Bitcoin bate recorde e sistema sai do ar. Alguns operadores brasileiros do mercado de bitcoins enfrentaram problemas de instabilidade provocados pelo alto volume de transações na tarde de quinta-feira, quando a criptomoeda bateu um novo recorde e chegou a R$ 220 mil. Reais. Entre quarta e quinta foram negociados o equivalente a R$ 145 milhões de reais neste mercado. O valor total das operações envolvendo as criptomoedas superou na quinta-feira a marca de US 1 trilhão de dólares, impulsionado pela correria pelo bitcoin. Segundo dados apurados pelas empresas de acompanhamento do setor, o recorde ocorre conforme governos ao redor do mundo ampliam liquidez para lidarem com os efeitos econômicos da pandemia. E não foram só os investidores em bitcoins que ficaram muito felizes na quinta-feira. O dia foi de marcos históricos para a Bolsa Brasileira. O Ibovespa, o principal índice da B3, não apenas superou os tão esperados 120 mil pontos, como ultrapassou os 122 mil pontos, um novo recorde do pregão, resultado de uma alta de 2,76%. Os números foram impulsionados pela divulgação da eficácia da primeira vacina produzida no Brasil, a Coronavac, e se somou à disparada das bolsas americanas, porque por lá a definição do cenário político, a chamada onda azul dos democratas à frente das esferas do Congresso, da Câmara e do Senado, gerou expectativa positiva de mais injeção de dólar na economia, o que animou os mercados com influência direta aqui no Brasil. A guerra tecnológica entre as montadoras de veículos fica cada vez mais acirrada. A Daimler anunciou na quinta-feira uma nova tela Hyperscreen que cobrirá quase todo o painel dos modelos Mercedes-Benz em uma jogada que tenta superar o sistema da Tesla, que tem sido a marca registrada da montadora americana de carros elétricos. A novidade será lançada no modelo EQS, o um novo sedã totalmente elétrico da Mercedes, que será revelado neste ano. O fundador da Tesla se torna o homem mais rico do planeta. Elon Musk se tornou na quinta-feira o homem mais rico do mundo com a disparada das ações da empresa fabricante de veículos elétricos na Bolsa de Valores, segundo o levantamento da agência Bloomberg. Com isso, o um empresário de 49 anos, que também dirige a SpaceX, superou Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que desde 2007 era até então o homem mais rico do mundo. Voltamos a falar da pandemia de coronavírus no podcast Antena ou Notícias. A agência italiana de medicamentos aprovou a comercialização e o uso da vacina anti-Covid da farmacêutica americana Moderna. Com o anúncio, o imunizante se torna o segundo a receber autorização na Itália depois da vacina da Pfizer-BioNTech. Além da União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá já estão aplicando a imunização da Moderna e Israel autorizou o uso emergencial. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga decretou um novo estado de emergência em Tóquio e arredores por um mês, devido à pandemia, em um momento em que a região registra recordes de contágio, faltando pouco mais de seis meses para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A região metropolitana da capital do Japão concentra quase 37 milhões de moradores. O OMS convoca a Europa a aumentar a estratégia para conter avanço da pandemia. O diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Klug, pediu às autoridades da União Europeia medidas mais rígidas diante do avanço da nova variante do coronavírus no mundo, em especial pela Ásia. Ele afirmou que é preciso generalizar o uso de máscaras, limitar as reuniões sociais, respeitar a distância física, lavar as mãos e combinar todas essas medidas com sistemas de detecção e de localização, além de isolar os pacientes. Um estudo argentino publicado pelo The New England Journal of Medicine concluiu que a administração de plasma de convalescente a pacientes com Covid-19 nas primeiras 72 horas da doença reduz pela metade o risco de quadro clínico grave. Segundo o infectologista Fernando Polac, a técnica é uma alternativa se alguém com mais de 65 anos se infectar. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 8 de janeiro. Segundo um estudo conduzido pela Pfizer e pela University of Texas Medical Branch, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas e subiu para cinco o número de mortos na invasão do prédio do Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira com a morte de um policial que tentou impedir a ação dos apoiadores do presidente Donald Trump no local. Nas redes sociais, o deputado republicano Dean Phillips lamentou a morte do agente. A identidade do oficial que trabalhava no Capitólio não foi revelada. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água faixa branca?